0: Hallo und herzlich willkommen bei anders Heute zu Gast die wunderbare Lorena Bittner. Sie hat zusammen mit ihrer Schwester, der Tatjana, die auch schon im Podcast war, just gegründet, Jugend stärken. Damals war sie 16 Jahre alt, was super beeindruckend ist. Mittlerweile ist das Ding 5 Jahre alt und sie 22. Und jetzt ist es von ihrem Ehrenamt weg ihr Hauptberuf geworden. Sie hat ihre Festanstellung gekündigt, und macht jetzt hauptberuflich Just. Worum geht's bei Just? Das lernt ihr im Podcast. Außerdem, was ihr noch lernt, ist, wo hakt's denn gerade? Was sind denn gerade die größten Sorgen unserer Jugend? Und welches Konzept hat Just in Zusammenarbeit mit Krankenkassen und Co., um darauf einzugehen und darauf zu reagieren oder da präventiv zu wirken? Außerdem natürlich ganz viel Inspiration von Lorena Direkt, die ja in so jungen Jahren schon gegründet hat, und dann auch noch den Sprung gewagt hat von dem Angestelltenverhältnis zu, okay, ich mache jetzt mein eigenes Ding mit diesem sozialen äh, Unternehmen, das ich hier habe, mit meiner Schwester zusammen. Und ganz, ganz viel Inspiration von ihr. Sie ist wirklich eine taffe Frau, der man nichts vormachen kann und die jetzt hat schon sehr viel vom Leben hat. Und die erste Person, die wahrscheinlich mein Podcast nicht sagt, hätte ich es doch mal früher gemacht. In diesem Sinne, viel Spaß bei Folge. stärken Und damit herzlich willkommen bei Inspiren Anders. Hier ist wieder Luca aus dem wunderschönen Nürnberg. Bei mir zu Gast die Lorena Bittner. Hi Lorena, wie geht's dir?
1: Ja gut, danke, dass ich da sein darf. Ich freue ja. mich.
0: <lacht> Schön, dass du da bist. Schön, dass es geklappt hat. Just ist ja jetzt so dein Baby auch. Also mit deiner Schwester zusammen, die Tadiane, die war ja auch schon im Podcast. Wer es noch nicht angehört hat, kann es gerne noch mal reinhören. Ansonsten... Erzähl uns noch mal kurz, worum geht es bei Just, für alle, die die Folge nicht gehört haben.
1: Genau, also Just, wie du schon gesagt hast, steht für Jugend stärken und im Endeffekt sind wir ein Sozialunternehmen. Seit letztem Jahr auch wirklich ein Unternehmen. Wir haben das davor nämlich vier Jahre lang ehrenamtlich gemacht. Das heißt, 2017 haben wir uns dafür eingesetzt oder angefangen, dafür, ein, uns dafür einzusetzen, junge Menschen in ihrer Persönlichkeit zu stärken. Das heißt, wir sind einfach der Meinung, dass in dieser Welt viel zu viel von Zahlen, Daten, Fakten bestimmt wird. In der Schule vor allem, in unserem Bildungssystem wird unglaublich viel von Noten abhängig gemacht. Aber wir sind einfach der Meinung, dass Menschen viel mehr als das sind. Ja, und deswegen haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, junge Menschen zu stärken, deren Leidenschaften rauszufinden und dann dementsprechend da sie zu pushen und sowas Großartiges zu entwickeln. <lacht> <lacht> Auf die Schnelle mal zusammengefasst. Ja,
0: schön zusammengefasst. Ihr macht es ja jetzt auch schon ein paar Jahre lang. Ne? Ja. Seit wann macht ihr das?
1: 2017 haben wir damit angefangen, im November 2017. Wir sind jetzt fünf Jahre alt geworden. Wow, Glückwunsch. Und, ja, danke. Wie gesagt, seit letztem Jahr dann wirklich als Sozialunternehmen. Davor war das Ganze immer ehrenamtlich, neben dem Vollzeitjob, hm. neben meiner Schwester im Studium. Aber seit letztem Jahr dann jetzt ähm, als Sozialunternehmen sind wir da tätig.
0: Ja, ist ja auch beeindruckend. Mit deiner Schwester habe ich auch gesprochen. Sie macht ja nebenher noch den, den Job als Mama. Ja. <lacht> ja. und macht ja auch noch Gesundheits, weiß, Gesundheitscoaching. Genau, eine
1: Gesundheitsberatung. Gesundheitsberatung, ich, ja. genau.
0: Also sie macht ja auch schon sehr viel und du hast jetzt, also du bist jetzt wirklich hauptamtlich für Just verantwortlich. Also klar, die Taderne ist schon auch noch dabei, ja. nehme ich mal an. Ja. Aber du machst das jetzt erstmal, du hast jetzt federführend.
1: Mittlerweile, ja. Also Mittlerweile. ich habe davor eben eine Ausbildung zur Bankkauffrau gemacht. Zweieinhalb Jahre geht es und dann habe ich jetzt noch eineinhalb Jahre fest in der Kundenberatung gearbeitet, was ich auch als sehr, sehr wichtigen Schritt finde als junge Frau, weil du da einfach trotzdem im Vertrieb lernst, mit Menschen ja. umzugehen. Ja. Ähm, entwickelt einen persönlich auch nochmal extrem weiter und seit August oder September diesen Jahres ähm, ist es aber Vergangenheit, äh, habe ich da gekündigt. Und darf jetzt endlich dem, was mich schon seit so vielen Jahren einfach pusht, für dass ich jeden Morgen aufstehe, die Leidenschaft, die ich für mich entdeckt habe, darf ich jetzt endlich Vollzeit machen und da meinen ganzen Fokus drauf legen und genau, mit meiner Schwester da gemeinsam einfach junge Menschen erreichen.
0: Kannst du dich noch an den Moment erinnern, wo du die Entscheidung getroffen hast, okay, ich, ich kündige jetzt hier ja. und ich mache jetzt Just, also Just ist jetzt, Wirklich, das ist jetzt mein, also nicht mehr nur ein Sozialunternehmen, was nebenher so ein bisschen läuft, sondern das ist jetzt meine, äh, für Firma.
1: Ja, also ich kann mich noch gut daran erinnern, das ist ja noch nicht lange her, ähm, war ja erst dieses Jahr und tatsächlich kam das aber eher überrumpelnd als geplant. Mhm. Ähm, wenn ich da ganz offen drüber rede, muss ich sagen, ich war 17, als ich damit angefangen habe. Das heißt, ich habe jetzt fünf, das ist Jahre, eh lang, ja, ich habe fünf Jahre lang nach der Arbeit mich nochmal hingehockt, ja. äh, für Just was gemacht. Und irgendwann ist einfach der Zeitpunkt, wo die Dinge zu viel werden, wo mhm. du einfach Prioritäten setzen musst. Und da habe ich für mich entschieden, okay, ich habe unglaublich viel Erfahrung in den eineinhalb Jahren jetzt im Vertrieb sammeln dürfen, für mich erstmal genug Erfahrung und jetzt will ich aber wirklich den Fokus darauf legen. Und es kam überrumpelt, es war einfach ein Gefühl, es war eine Intuition, okay, mhm. jetzt bin ich soweit und bis jetzt bereue ich den schon noch nicht.
0: <lacht> ja, glaube ich. Ich meine, es ist ja auch deine Leidenschaft. Es ja. ist ja das, was oder euch so Spaß gemacht hat oder was euch so wichtig war, einfach zu gründen und zu, ja, zu vermitteln an die ganzen jungen Leute. Und ich wie Tatjana damals schon gesagt hat im Interview, ihr seid auch dafür am besten geeignet, weil ihr seid auch noch so jung. Ja. Ja, ihr ja. seid nicht schon irgendwie 40 oder 50, sondern ihr seid noch wirklich dran. Ja. Was ist bei den Jugendlichen gerade los? Wie können wir die am besten erreichen? Ne?
1: Ja, ich würde auch sagen, das ist so ein bisschen auch mit einem Alleinstellungsmerkmal, weil wir wirklich ja. die Sprache der Jugendlichen sprechen. Wir sprechen einfach, wie wir jetzt hier sitzen, entspannt auf Augenhöhe ähm, und ja, coachen Jugendlichen. Also wir arbeiten ja wirklich mit den jungen Menschen auch zusammen und da ist es extrem wichtig, dass wir cool miteinander sind, dass wir auf Augenhöhe ja. reden können und vor allem können wir ja auch viel aus der eigenen Erfahrung sprechen. Also ich bin jetzt 22, was ist das für ein Alter? Ich, <lacht> wow. Also klar, das ist ich habe hab super viel schon erlebt, wofür ich dankbar bin, alle Höhen und Tiefen, aber es geht genauso viel viel auch noch vor mir und da einfach mit anderen Leuten, mit jungen Leuten drüber zu reden und die dann im besten Fall noch weiterzuentwickeln, ist doch einfach nur unglaublich.
0: Ja, also ich finde es, ich bin mega beeindruckt von euch beiden mit 17 irgendwas auf die Beine zu stellen und zu gründen und mit 22 zu sagen, ja, das Ding mache ich jetzt, das ist jetzt mein, meine Firma und ich mache da, ich also ich bekomme da Gehalt daraus und ich mache, ich trage diese Botschaft weiter in, in die Welt. Ja. Gibt es denn was ist so momentan die Themen, die die Jugendlichen beschäftigen?
1: Spannende Frage, aber auch schnell zu beantworten. Mhm. Tatsächlich ist es das Thema Zukunftsangst. Mhm. Dadurch, dass wir auf Social Media auch wirklich intensiv mit den jungen Leuten Kontakt haben, immer wieder ja. Umfragen machen, durch Schulen, mit Schüler und Schülerinnen im Kontakt sind, konnte man halt einfach durch Corona, und ich finde, das ist auch ziemlich selbsterklärend, feststellen, dass junge Menschen sich immer mehr Gedanken machen über die Zukunft oder jetzt mit dem Krieg und so weiter, die ganzen mhm. Probleme, die es immer irgendwo geben wird. Aber aktuell ist es wirklich, okay, was mache ich in der Zukunft? Welchen Weg gehe ich in der Zukunft? Und das ist auch ein Thema, das wir aktuell in unserem neuen Online-Angebot, das wir gerade erarbeiten, mhm. äh, wirklich mit als großen Überpunkt haben. Das Thema Zukunftsangst oder positiv formuliert einfach Zukunftsgedanken, wie kann ich damit umgehen? Mhm. Und das beschäftigt viele, viele junge Menschen aktuell.
0: Also Unsicherheit im Prinzip. Ja. So, Du weißt nicht, was ist mit dem Klima los? Kommt ja. der Krieg doch noch zu uns? Können wir uns, kann sich meine Familie noch irgendwie das Gas leisten zum Heizen? Ja. Was äh, für einen Job soll ich machen? Ja, solche Ängste dann einfach, wie, wie vermitteln man, also wie geht ihr da vor, wenn ihr sagt, oder was macht ihr da genau mhm. da, dagegen quasi?
1: Also da ist es uns ganz, ganz wichtig zu sagen, ist auch super, dass du es ansprichst, dass wir reine Präventionsarbeit machen. Also das heißt, wir ähm, sind jetzt nicht die Anlaufstelle, wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist, mhm. sage ich jetzt mal, wenn ein Problem schon da ist oder du schon in der Krise steckst, weil da gibt es schon unglaublich viele hm. Anspruchs oder halt Stellen, wo du dich hinwenden kannst, ja. was auch super ist. Bei uns geht es wirklich darum, präventiv zu arbeiten und zu handeln und tatsächlich auch das Thema Zukunftsangst vielleicht ein bisschen positiv zu formulieren mit Zukunftsgedanken, die hm. völlig normal sind, die wir auch alle immer haben. <lacht> und aktuell ähm, entwickeln wir da einen Online-Kurs oder haben einen Online-Kurs entwickelt, gemeinsam mit der Krankenkasse. Also das ist wirklich cool. das, was man sich... Und der just vielleicht vorstellen kann, wenn man da ein bisschen tiefer reingeht, arbeiten wir mit Krankenkassen zusammen, weil natürlich da auch ähm, gesetzlich vorgegeben ist, Prävent Präventionsarbeit zu machen. Und wir haben das Herzsthema, <lacht> Krankenkassen sind da gesetzlich dazu verpflichtet, wieso sollte man diese beiden Sachen nicht miteinander kombinieren und werden da eben durch Online-Kurse die jungen Menschen erreichen und da wirklich präventiv zusammen mit Psychologinnen einfach Tipps, Tricks und Tools an die Hand geben, wie mhm. man mit so einem Gedankenchaos vielleicht auch einfach umgehen kann.
0: Ja, also glaube ich echt eine wichtige Unterscheidung, dass ihr jetzt nicht sagt, wenn Leute Zukunftsängste haben, dass sie dann zu euch kommen und Beratung finden quasi, sondern ihr geht an Schulen mit Krankenkassen oder ihr bietet es online an und Schulen oder Vereine schicken da die Jungs und Mädels hin und sagen, hey, hört euch das mal an, damit ihr gar nicht erst Angst bekommt vor yeah. der Zukunft, weil yeah. generell ist ja Zukunftsangst schon ein bisschen was Normales auch für jeden Jugendlichen, gerade. Also wenn ich mich jetzt, ich meine, du hast, du, du bist noch näher dran, aber wenn ich mich zurückerinnere, so, ja, was machst du nach der Schule? Wo bewirbst du dich denn jetzt? Welchen Zweig wählst du? Weil, Seien wir mal ehrlich, du wählst in der sechsten, Ende der sechsten Klasse, wählst du irgendeinen Zweig, also zumindest bei mir, Realschule war das so, Ende der sechsten, wählst du einen Zweig für die siebte Klasse mhm. und den gehst du dann, den gehst du bis zur zehnten, außer es ist wirklich mies, dann wechselst du vielleicht nochmal, aber den gehst du bis zur zehnten und <lacht> danach bewirbst du dich auch darauf. Es ist ja mhm. kaum, dass du dann sagst, ja nee, ähm, ich mache doch noch ein bisschen was anderes, dann bewirbst du dich da und das machst du dann, den Stiefel ziehst du dann durch. Und es ist ja eine Zeit, von der wir reden, ein Alter, wo du dich als Jugendlicher ja so sehr veränderst. Mhm. Also gerade, also Mädels sind ja schon ein bisschen früher in der Pubertät, aber kann mir keiner erzählen, dass ein Mädel mit 17 schon, oder mit, mit, mit 14 oder wann du das wählst, 13, 14, mhm. dass du da schon genau weißt, was du später mal machen willst. Du weißt höchstens, was dich jetzt gerade interessiert. Ja, und ja. was du von deinen Eltern vielleicht gesehen hast, was die ganz cool finden.
1: Absolut. Und das ist halt der, genau der Punkt, wo wir ansetzen. Einfach mit diesen jungen Jahren sich mal wirklich mit sich selber zu beschäftigen. Hey, was gefällt mir? Worin bin ich eigentlich gut? Bin ich voll musikalisch begabt oder bin ich eher der Sportler oder kreativ? Einfach mal mit sich selber beschäftigen. Und wie du sagst, zum Beispiel Zukunftsgedanken, das ist nicht Abgeschlossen. Wir werden immer wieder Gedanken an die Zukunft haben. Wir werden mhm. uns immer wieder selbst hinterfragen. Und da ist es auch einfach wichtig zu sagen, dass das auch völlig normal ist. Weil dadurch mhm. kommen wir oft in so Selbstzweifel, weil man sich vielleicht gerade... Und sicher fühlt oder in der Schwebe ist. Genauso auch für mich. Ich bin jetzt in einer komplett neuen Lebenssituation. Ich bin Voll. jetzt eine Selbstständige. Ich habe nicht mehr diesen <lacht> Arbeits- und Businesswoman. Wieder. Ja, ähm, natürlich hast du da, schwebst du vielleicht am Anfang ein bisschen <lacht> in der Luft und genauso mache ich mir auch Gedanken über meine Zukunft. Aber da ist auch einfach mal wichtig zu sagen, hey, das ist völlig normal. Und ähm, zum Beispiel in Tool dabei ist, einfach auch Gedanken mal fertig zu denken, weil in die mhm. Zukunftsangst kommst du dann, wenn du das hat unsere Psychologin schon gesagt, wenn du einen Peak nicht fertig denkst, wenn du einen Gedanken mmh. hast und dich dann reinsteigerst, aber wenn du einfach mal den Gedanken fertig denken würdest, okay, oh, jetzt stehe ich vor dem Schulabschluss, ich habe keine Ahnung, was ich machen soll hin und her, aber ich stehe jetzt vor dem Schulabschluss, ich habe die Schule jetzt erstmal gemeistert, okay, was bieten sich danach für Möglichkeiten? Ich könnte eine Ausbildung machen, okay, dann bin ich eine Angestellte, ich könnte weiter auf die Schule gehen, dann kann ich studieren, also einfach mmh. Gedanken weiterdenken mit einem normalen Menschenverstand hm. und nicht immer gleich so ins Reinsteigern gehen. Ja. Und das sind aber einfach Dinge, die sind normal, aber die gehen bei uns unter, weil wir uns oft mit vielen, vielen anderen Dingen oder mit, ja, durch den Konsum ja, ja, von Medien anders beschäftigen.
0: Aufmerksamkeitsspanne gering und dann ist es ja auch so, dass man Sachen nicht zu Ende denkt. Einfach, man fängt sie an zu denken und dann ist irgendwo Ablenkung und dann ja. hat man was angedacht, aber... Ja. Nicht zu Ende gedacht. Ja. Habt ihr eigentlich irgendwie eine, eine, eine Vision oder irgendwas für Just, dass ihr sagt, so wollen wir, also mal ganz groß gedacht, so wollen wir, dass die Welt mal aussieht? Ja. Ja, geil.
1: Unsere Vision <lacht> ist eine Zukunft voller Wellbeings. Das heißt einfach gesunde, glückliche Menschen, die einfach ein erfülltes Leben führen. Und mhm. da ist es aber auch ganz wichtig zu sagen, dass es nicht darum geht, dass du keine Probleme im Leben hast, weil wir werden immer vor Herausforderungen stehen, aber dass du weißt, wie du diese Herausforderung angehst, dass mhm. du weißt, wie machst du weiter und dadurch immer wieder in dieses erfüllte Leben reinkommen kannst. Und das ist mhm. so unsere Vision oder auch einfach kurz gesagt werde zur besten Persönlichkeit deiner selbst oder zur besten Version deiner mhm. selbst und das ist so das, was uns immer so antreibt. Ja,
0: ja das, ist, das, das hört man ja auch immer oft von Motivationsrednern ja. und Co., so wer die beste Version deiner selbst und Co. Aber ich finde, es ist was anderes, wenn einer darüber einfach redet und sagt, ja, du musst es werden, aber dann hockst du da, ja, ja ähm, okay, ich soll die beste Version meiner selbst sein, aber <lacht> wer bin ich denn überhaupt?
1: Yeah. Yeah.
0: So, was ist denn die beste Version yeah. meiner selbst? Yeah. Und ich denke mir dann immer, ja, die beste Version deiner selbst ist, ist eine Person, die, du, du weißt, was du willst, so und du weißt, was deine Stärken und deine Schwächen sind und du ziehst es auch durch. Also du bist jetzt niemand, der sagt, ich fange was an und, und höre das dann mal wieder aus, ne? zu Ende denken und mm. zu Ende gehen auch mm. einen Weg. Wenn es dann am Ende nichts wird, okay, dann hast du was gelernt daraus. Alles, was du lernst, stapelt sich irgendwann an und brauchst du irgendwann wahrscheinlich wieder für irgendwas anderes.
1: Ja, voll, voll. Finde heraus, was dir gefällt und zieh das durch. Und das mit herausfinden, was dir gefällt, kann man einfach im jungen Alter schon anfangen und das hat auch nie ein Ende. Ich habe vorhin kurz in meinem Auto mit meiner Schwester geredet, weil ich ja jetzt seit kurzem erst zurückgekommen bin ja. von meiner Reise und sich da natürlich auch mein Mindset ein bisschen geändert hat und das ist auch wirklich das, was ich, was ich auch mitgeben will oder was ich nach außen tragen will. Wir sind alle noch so, so jung und wir denken ja. oft, dass wir mit einem bestimmten Alter da und da stehen müssen, aber dieses herausfinden, was du willst, kannst du immer wieder neu oder die Dinge, das, was du dir jetzt aufgebaut hast, kannst du ja weiter aufbauen und das geht aber nur, indem du auch Fehler machst, indem du was falsch machst und das ist wirklich das, okay, wir sind noch jung, wir haben noch so viel vor uns. Und einfach mal anzufangen, sich damit zu beschäftigen und sich selber Gedanken drüber machen, herauszufinden, was du willst ja. und das dann umzusetzen, das ist das einfach. Ja.
0: Ja. Das finde ich auch wichtig, dass du das sagst, weil gerade junge Leute, ist es ja oft so, du suchst dir irgendwas raus und merkst dann, ah, das ist es vielleicht doch nicht. Und dann nicht zu sehr drauf verharren und zu sagen, ich ziehe das jetzt trotzdem durch für 30 Jahre, weil ich habe mich dafür entschieden, sondern zu sagen, ja, okay, war vielleicht falsch, aber dann suche ich mir jetzt was anderes. Ja, ja. Was anderes, was mir vielleicht gefällt. Weil ich wurde in der Schule ausgebildet, dass ich jetzt weiß, wie ich das, wie ich mit mir selber umgehe, wie ich mit meinen Gedanken umgehe, wie ich was zu Ende denke. Was würde das denn bedeuten, wenn ich jetzt kündige? Mhm. Was würde das bedeuten, wenn ich jetzt noch meine Ausbildung anfange? Auch finanziell, auch vom Kopf her, vom Umfeld her, einfach auch diese Angst nicht zu haben. Ne? War das bei euch irgendwie oder bei dir mal so? Dieses war das sofort anerkannt, dass ihr das macht, dass ihr ja das, das sind die beiden Business und die machen Just und das ist ganz ganz klar. Das ist nicht so gewesen, dass man sagt, ja das sind die beiden Business und äh, ja die wollen anscheinend nichts äh, Vernünftiges arbeiten, sondern die haben hier irgendwie so einen Sozialverein gegründet mhm. und äh, turnen da an Schulen rum.
1: <lacht> ja, hundertprozentig. Ja. Klar ist es so, weil du bist anders.
0: Mittlerweile, genau, eben, mittlerweile weil du anders
1: inspirierend bist. anders, würde ich sagen.
0: <lacht> wow. wow. <lacht> ja.
1: Aber ähm, für, für die Gesellschaft, für dein Umfeld machst du einfach was komplett anderes, womit niemand wahrscheinlich gerechnet hat. Ähm, und klar ist die Anfangszeit vielleicht auch nicht immer leicht, gerade auch, weil wir ein sensibles Thema behandeln, weil wir einfach Mental Health, so Mindset-Geschichten mhm. ähm, behandeln, das, glaube ich, eh manche als schwieriges Thema ansehen. Aber wenn du dich damit befasst und dir einfach Wissen erarbeitest, dann kannst du da auf jeden Fall auch drüber reden. Ähm, deswegen klar. Und ich glaube, ein, ein ganz, ganz schwieriger Punkt war, dass wir ja sehr viele Jahre das ehrenamtlich gemacht haben, mhm. Und du einfach durch eine Ehrenamtlichkeit nicht so ernst genommen wirst. Das muss ja. ich leider so sagen. Du wirst oftmals belächelt, ah, zwei junge Frauen, die haben dazu eine ehrenamtliche Tätigkeit und die erzählen uns jetzt irgendwas, wie sie die Welt verändern wollen. Aber so ist es nicht. Weil, ähm, ich glaube, man kann jetzt im Nachhinein schon sehen, was wir auf die Beine gestellt haben. Und sich da dann durchzuboxen, ist oftmals nicht, nicht leicht aber es lohnt sich durchzuziehen und das ist, das ist auch der ganz, ganz wichtige Punkt, dass du einfach die Disziplin hast, wenn du herausgefunden hast, was dir gefällt, dass du das dann trotzdem auch durchziehst ja. und deinen Willen, ja.
0: ja. Waren die Leute trotzdem eher supportive oder also haben sie euch unterstützt oder war es eher so, ja, lass die Mama, <lacht> belächelnd eher?
1: Ich glaube, der enge Circle so vom Freundeskreis war schon Supporten, hm. ähm, was ich auch sehr, sehr schätze und sehr dankbar dafür bin. Ich glaube aber auch einfach, was, weil man sieht, wie viel das uns bedeutet. Klar gab es aber auch Leute, die uns belächelt haben oder die das einfach nicht ernst genommen haben. Ich, vor allem ähm, tatsächlich auch am Anfang, wenn wir an Schulen rangetreten sind, weil wir einfach noch sehr, sehr jung waren. Hm. Ähm, aber wenn trotzdem, da so ein
0: Rektor mit 50 hockt, ja. ne? Und da kommt ja, die kleine Lorena mit 17 Jahren.
1: <lacht> voll. Ähm, auf der einen Seite kann man es vielleicht auch ähm, nachvollziehen, wenn dann eine 17-Jährige <lacht> junge, junge Frau kommt. Oder damals war ich, ich war 18, als wir den ersten großen Schulvortrag mhm. organisiert haben. Ja, wie alt bist du mit 18? <lacht> <lacht> Das ist einfach unglaublich jung. Ich kann es auf der einen Seite nachvollziehen, aber man sollte vielleicht nicht so krass in die Bewertung gehen, wenn da einfach Menschen stehen, die was aufbauen wollen und da wirklich mit einem Konzept vorlaufen und sagen, okay, so und so haben wir das uns vorgestellt. Also ja. wir sind schon sehr auf Gegenwind gestoßen, mhm. Aber ich glaube, vielleicht jeder, der irgendwo etwas anderes macht als andere oder jeder, der vielleicht sich auch eine Selbstständigkeit wagt, wird am Anfang ein bisschen Gegenwind haben. Das ist normal, einfach durch. Ich
0: denke auch. Ja, es ist, es ist oft so dieses, wie du schon gemeint hast, dieses Anderssein. Mhm. Und auch dieses, oftmals habe ich auch das Gefühl, das ist auch ein bisschen Neid, weil man mutig ist, weil man sich was traut. Mhm. Weil ich gehe raus und traue mich, was zu machen, und der andere, der das sieht, denkt sich ja, cool, dass er das macht, aber ist doch Quatsch, ist doch blöd, ist doch, hat niemals Erfolg damit. Ähm, und ist vielleicht kommt, spricht der innere Neid so ein bisschen, dass man, dass er, dass er sich das eher auch für sich selber wünschen würde, dass er vielleicht irgendwann mal rausgegangen wäre, mhm. dass er mal an seinem Träumen oder sie an seinen Träumen gearbeitet hätte ne? und gesagt hat, ich bin jetzt mal mutig und ich, ich, ich mache jetzt mal was. Mhm. Ich mag irgendwie eine Alpaka-Farm zu haben. Ja. Also hole ich mir jetzt einen Alpaka und mache eine Ausbildung ja. und dann mache ich eine Farm auf. Und wenn es halt gut geht, dann ja, dann muss man halt wieder zurückrudern. Aber äh, irgendwer hat mir mal so einen Tipp gegeben: Was ist denn das Schlimmste, was passieren kann? Und dann denkst du darum, Ja, das Schlimmste, was passieren kann, ist, das funktioniert nicht und dann muss ich wieder zurück in den alten Job und und das erstmal machen. Okay, also das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass du das wagst, dass du das wieder machst, was du jetzt gerade machst. Das, was du gerade machst, ist also das Schlimmste, was passieren kann. Boy. Ja. Yeah. Was, <lacht> yeah. was, was, was soll das? Ge yeah. Geh sofort raus und mach das andere. Ja. Yeah. Also wo, wo, worauf, wo, worauf wartest du eigentlich noch?
1: Ja, absolut. Und vor allem vielleicht auch einfach die Gedanken mal anders sehen. Du hast die Möglichkeit, wenn es nicht klappt, auch wieder zurückzugehen. Und dann auch wieder die ja. Möglichkeit, was Neues zu starten. Klar, es ist extrem wichtig ähm, und es soll um das davor nochmal zu ergänzen, heraus, also man muss sich immer wieder neu herausfinden, man muss immer wieder vielleicht ja. sich selbst zu hinterfragen, aber ganz wichtig ist natürlich auch, wenn du deine Leidenschaft gefunden hast, deine Passion gefunden hast, dass du natürlich dann auch durchziehst. Ja. Also das muss man auch sagen. auf jeden <lacht> Von Fall. Von nichts kommt nichts. Äh, Disziplin, ähm, Durchsetzungsvermögen, das ist das A und O. Ich glaube, das ganze du mir so mit unterschreiben. Gerade Disziplin. Ich einfach mit dazu. Aber in solchen Sachen kann man die Neider zum Beispiel auch. Hört auf, euch zu vergleichen, sondern nimm es vielleicht als Inspiration. Denkt ihr einfach, das ist wirklich alles Mindset. Denkt ihr, hey, derjenige hat es geschafft, die hat es geschafft und die haben das so simpel geschafft vielleicht sogar. Ja. Dann hör auf, dich zu vergleichen, sondern fang an, es als Inspiration zu nehmen und mach es auch. Oder mach dein Ding. Ja. Und ja Oder sieh das nicht als, oh mein Gott, ich habe versagt, das hat nicht geklappt, sondern okay, wenn es nicht klappt, ich habe die Möglichkeit, zu meinem alten Job zurückzugehen und dann nochmal was zu starten. Ja. Das sind alles so diese Punkte anzufangen, umzudenken und mal positiver zu denken einfach.
0: Ja, wirklich positiver zu denken. Ja. Das ist, glaube ich, auch generell der Mindset, der uns Deutschen vielleicht ein wenig fehlt, so dieses out-of-the-box-Positivdenken. Mhm. Weil inside the box können wir alle positiv denken in unserem Job, den wir alle irgendwie haben, wo wir die Ausbildung dafür gemacht haben oder das Studium oder was auch immer da können wir positiv denken, da haben wir, ja, dann mache ich das und dann steige ich da auf und dann kriege ich da die Gehaltshöhung dann mache ich vielleicht irgendwann Teamleiter und dann Gruppenleiter und dann Abteilungsleiter oder was auch immer. Aber würde ich mal zu so sagen, ja, aber ähm, du hast doch immer voll gern, äh, bei der Alpaka-Farm, du hast doch voll gern ja. Alpakas ja. Äh, ausgeführt und Wanderungen gemacht und so, warum machst du denn nicht das? Ja, damit kann man ja kein Geld verdienen, das ist doch nur ein Hobby. Ja, aber das ist so dieses, irgendwann wachst du auf, bis 45 bis 50, da finden noch diese ganzen Midlife-Crisis statt. Und du denkst dir, wow, ich bin mit einer Person zusammen, mit der ich eigentlich nicht zusammen sein will. Ich habe einen Job, den ich nicht mag. Jetzt, ich kaufe mir jetzt ein Motorrad. <lacht> oh, <lacht> der yeah, Klassiker, yeah. ne? Yeah. Ich kaufe mir jetzt eine Harley. Uh, das ist völlig list. was? Yeah. Was? Yeah. Und man sagt ja auch immer so: dieses, dieses diese. Diese Soul-Crushing-Jobs irgendwie, dass du in irgendeinem in irgendeinem Job gefangen bist, den du dir mit 13 diesen Weg ausgesucht hast, wo du, ja, wie du schon sagst, was weißt du denn mit 18 übers Leben? Mhm. Wenn ich dran denke, was ich letztes Jahr mit 28 übers Leben wusste, pff. Ja, Witz, ich bin dieses Jahr viel schlauer geworden. Yeah. Und wenn ich das mit äh, 22 oder mit 18 vergleiche, ja, keine Ahnung, yeah. du bist ja total naiv in dem Alter. Du hast yeah. ja keine Ahnung, wie die Welt funktioniert wo dir fehlt einfach diese Lebenserfahrung. Wenn du wirklich Lebenserfahrung machst, ne, wenn du nur daheim hockst, dann machst du keine Lebenserfahrung. Aber die, die, diese Jobs haben wirklich dieses Potenzial, dich Tag für Tag irgendwie erwängen, aufzufressen, deine Träume ein bisschen kleiner zu machen mhm. und immer weiter nach hinten im Kopf zu schieben und das ist so schade, weil es schlummert den vielen Leuten so viel Potenzial, so viel Potenzial mehr zu bewegen auf der Welt, als an dem Traum von irgendeinem anderen zu arbeiten. Und das schauen wir uns mal, ich meine, eigentlich arbeite in der Industrie viel. Du arbeitest in einer Firma, in einer großen, du bist ein kleines Licht, du bewegst nicht wirklich die Welt, du machst einfach nur den Gewinner ein bisschen mehr. So braucht die Firma wirklich mehr Gewinn, macht die Firma irgendwas Gutes. Die meisten großen Firmen, nett. Haben wir irgendwo Dreck am Stecken und das ist so, geh doch raus, Mach was, mach was Sinnvolles mit deinem Leben, mach was Soziales, mach was Ehrenamtliches. So viele Leute wollen sich irgendwie ehrenamtlich engagieren oder sind super in irgendeiner Sache und können die ehrenamtlich anbieten, aber haben halt nie den Mut, das irgendwie zu machen. Und deshalb finde ich das mega, dass ihr das quasi im, im jungen Alter schon sagt. So, hey, komm gar nicht erst in diese, in diese Bredouille, dass du irgendwie... 40 Stunden die Woche arbeitest, ein gutes Gehalt hast, eine Familie hast, die du ernähren musst und dann ist ja der Schritt zu sagen, ich gebe das jetzt alles auf und mache jetzt, was ich will. Also den Job gebe ich auf meine Familie. <lacht> nicht Zum Glück. Das mache ich nicht. Aber du gibst den, 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 den Job quasi auf und versuchst dir ein neues Leben aufzubauen. Das ist ja viel schwieriger, ja. als wenn du noch jung bist. Ja. So wie bei euch jetzt zum Beispiel, wenn du jetzt irgendwie bei der, was auch immer für einer Bank du deine Ausbildung gemacht hast und jetzt bei der Sparkasse hier irgendwie 20 Jahre gearbeitet hast, Familie hast, Kinder hast, dein Einkommen hast, dein Haus hast, Kredit abbezahlen musst, dann kommst du auf die Idee, ja, ich mache jetzt äh, Just, <lacht> weil ich muss den Kids jetzt lernen, dass äh, die ihren Träumen folgen, Das ist ja viel schwieriger.
1: Ja. Es ist absolut viel schwieriger. Es ist machbar, wenn du willst. Kannst nicht, es unmöglich. Machen. Es ist nicht, nicht unmöglich. ist Nicht unmöglich, genau. Ich glaube aber trotzdem auf der einen Seite, es ist super wichtig, einfach den Mut zu haben, neue Wege zu gehen, ganz, ganz klar. Rücken kann ich aber auch sagen, jetzt wo ich von einem Angestelltenverhältnis komme und es hat viel Mut gebraucht zu sagen, ich kündige jetzt, weil ich war gerne in der Bank, ich habe hm. gerne dort gearbeitet, war alles cool. Der Schritt ist auch als junger Mensch immer mutig und Voll. Mut wird aber belohnt, das muss man wissen oder sollte man sich bewusst sein. Auf der anderen Seite muss ich aber auch sagen, bin ich froh, dass ich den Weg gegangen bin, dass ich mal im Angestelltenverhältnis bin und da muss mhm. einfach jeder für sich fragen, okay, wo willst du in Zukunft arbeiten, wer willst du sein? Das ist immer das gleiche Thema, sich einfach selbst zu hinterfragen. Ich glaube aber, man muss auch unterscheiden, willst du ein Selbstständiger sein oder willst du irgendwann mal ein Unternehmen aufbauen? Weil mhm. in meiner Welt ist es schon sehr, sehr wichtig oder für mich persönlich ist es wichtig, wenn du ein Unternehmen dann mal aufbauen willst, auch zu wissen, wie sich ein Angestellter fühlt. Ja. Zu wissen <lacht> ja. Ähm, wie kannst du vielleicht einen Angestellten auch pushen? Wie kannst du Angestellte bei dir behalten, dass Motivieren, sie nicht woanders auch, ja. hingehen? Und deswegen ich's, oder bin ich froh, dass ich damals den Weg gegangen bin, ins Angestelltenverhältnis zu gehen. Lehrjahre sind keine Herrenjahre.
0: <lacht> keine <lacht> das, Frauenjahre mittlerweile ja, ja. auch, ja, muss man dazu sagen. Ähm,
1: macht es, weil das bringt einen auch extrem weiter. Aber trotzdem, wenn du an einem Punkt bist, wo du sagst, okay, ich will aber was anderes und du hast gemerkt, du willst was anderes, dann hab einfach den Mut, das mhm. zu machen. Mach dir einen Plan und wenn es vielleicht nicht von Anfang an der richtige ist, dann überdenke deinen Plan nochmal, aber ziehst durch und hab einfach den Mut. Aber auf der anderen Seite will ich schon auch damit sagen, dass ich es gar nicht so verkehrt finde, weil viele sagen immer... Ähm, ja, nach dem Studium oder nach der Ausbildung, jeder bleibt im Angestelltenverhältnis. Wir brauchen mehr Leute, die ihr eigenes Ding machen. Der Meinung ja. bin ich auch. Wir werden auch irgendwie ein bisschen da so, oder vermehrt in Deutschland darauf ausgebildet, eher so dieses Angestelltenverhältnis und Voll. in deinem Job bis zur Rente und bla bla bla, dieses Standardding. Ähm, deswegen bin ich auf jeden Fall auch der Meinung, es sollte viel, viel mehr Menschen geben, die einfach ihr eigenes Ding aufbauen, durchziehen. Aber genauso ist es auch nicht verkehrt, Erfahrungen zu sammeln in dem Bereich ja. und sich da, da einfach weiterzuentwickeln. Also das ist das ist ganz, ganz wichtig. Und für mich rückblickend war das die beste Entscheidung, aber genauso auch die beste Entscheidung, jetzt zu sagen, ich mache das, was mich wirklich ähm, jeden Tag aufs Neue hm. ja, strahlen lässt. Ja, einfach. und
0: erfüllt und und ja. was, was, was denkst du denn, was sind gerade so die Themen an Schulen, die, die vielleicht einfach fehlen? Was wird gerade so gar nicht? Also klar, dieses, dieses Gründertum hast du gerade schon angesprochen, mhm. dass du, das kenne ich auch aus meiner Schulzeit, dass du im Prinzip nie lernst oder nur vielleicht am Rande irgendwo mitbekommst, die Gesellschaftsformen. So, okay, mhm. was ist eine AG, was ist eine GmbH, mhm. was ist eine Personengesellschaft, was ist eine Kapitalgesellschaft, bla bla. Aber du lernst ja nie so, ey, das ist der Prozess, wenn du selbstständig werden willst und das könntest dir bringen oder in den Bereichen kann man sich selbstständig machen oder keine Ahnung, wie man diese Inhalte vermittelt, aber dass man sie überhaupt mal vermittelt. Was ja. gibt es denn noch so für, oder gibt es noch irgendwelche brennenden Themen an Schulen, wo ihr auch als Just sagt, das, das fehlt einfach?
1: Ja, also für mich ganz klar einfach diese Persönlichkeitsentwicklung wirklich hm. ähm, vielleicht einfach, weniger oder davon wegzukommen, dass du Mathe, Deutsch, Englisch, diese Standardfächer bis ins Detail können musst und in Mathe irgendwelche Aufgaben lösen musst, die du hm. so im Leben nicht brauchst, sondern das vielleicht einfach ein bisschen abspeckt. Ihr werdet auch. nie
0: einen Taschenrechner immer, immer dabei haben, ja? Das war mir der Satz von unseren Mathelehrern. Ja. Ihr werdet nie einen Taschenrechner immer dabei haben. So, turns oh. out, ja. you were wrong, ja. boy. <lacht> immer dabei.
1: Ja. <lacht> ähm, dass man vielleicht einfach ja, umdenkt und mehr darüber geht, okay, was begeistert den einzelnen Schüler oder dass vielleicht auch Lehrer und Lehrerinnen, ich meine, ich will da keinem zu nahe treten, weil ich bin keine Lehrerin, ich mache was anderes, aber vielleicht auch einfach den Schüler vielleicht mal individuell anschaut, hm. ähm, was derjenige für eigene Fähigkeiten hat und ich glaube, auch ganz, ganz wichtig ist einfach eine, eine Aufklärung übers Leben, das heißt, dass es heraus, Herausforderungen gibt und dass du vor Problemen stehen kannst und deinen ersten Liebeskummer haben kannst und dass das völlig normal ist und du einfach nicht komisch bist. Und ein weiteres Thema ist auch einfach die Basics zu lernen, wie fülle ich eine Online-Überweisung aus, wie mache ich meine Steuer? Also hätte ja. ich nicht Bankkauffrau gelernt, dann ähm, glaube ich, meine finanziellen Verhältnisse anders ja. aussehen, weil du es nicht gelernt bekommst. Du fängst, zum Arbeiten an und freust dich, dass du da jetzt mal 800 Euro Ausbildungsgehalt bekommst und die sind aber halt nach drei Tagen auch wieder weg, so mhm. in der Art. Und das sind aber Dinge, die kann man meiner Meinung nach, wenn man einfach das Schulsystem überdenkt, mit Sicherheit auf irgendeine Art und Weise damit einbinden.
0: Ja, hundertprozentig. Sei es über wirklich Inhalte verändern in den einzelnen Fächern oder dass man halt sagt, man macht Themen, Tage oder eine Themenwoche mal. Ja. Ja, da ist ja dann Just wahrscheinlich auch wieder am Start, dass ihr sagt, ihr könntet da auch mal kommen oder irgendwie zu einem gewissen Thema, ne, Persönlichkeitsentwicklung, Zukunftsängste, Vorträge halten. Ihr habt ja auch immer, Tatjana, glaube ich, mal ihr habt ja auch immer Speaker dafür, ja. ne, irgendwelche ja, Leute, die sich damit auskennen, ja, also Psychologen plus jemanden, der die Jugendlichen anspricht. Ne? Ja, ja. Ich glaub, ähm, das, das ist ja auch super. Äh, und generell, fehlt halt einfach an den Schulen ein bisschen. Das ist alles so altbacken. noch so, Wenn ja. du dir die Tafeln anschaust oder die Overhead-Projektoren <lacht> und so, das ist alles so. Gibt es immer noch? Ich Was sagst du es mir? Du, warst, du warst vor ein paar Jahren noch an der Schule. Ich bin schon ja. lange raus aus der Nummer. Mein Patenkind ist jetzt wieder an der Schule. Den könnte ich mal fragen.
1: Ja, ja, mit Sicherheit. Aber du, du sprichst es genau an und das ist ja aber auch das, wo wir ansetzen. Also unsere Zielgruppe sind die jungen Menschen und wo erreichst mhm. du sie in der Schule? Also ja. Das vielleicht da müssen Sie ja hin. <lacht> ja, es wird kein Weg dran vorbei, ist auch gut so. Eine Schule ist, ist eine wichtige eine Institution auf jeden Fall. Ja. Aber um das vielleicht noch zu ergänzen, ist, dass wir im Endeffekt diese verschiedenen Präventionsangebote, die wir offline durch Vorträge und Workshops haben, wie die Tatjana schon mal in einem Podcast erzählt hat, haben wir das genauso auch eben online in Zusammenarbeit mit den Krankenkassen und da wollen wir wirklich hin, wo man eben die jungen Menschen erreicht, das heißt mhm. in der Schule, aber genauso auch in Vereinen, wo sie sich befinden und da wirklich halt anzusetzen und sie da eben auch abzuholen. Mhm. Und das ist halt ganz, ganz wichtig und ja, wir füllen im Endeffekt die Lücke ähm, ja? <lacht> wenn, wenn das, das Bildungssystem oder das Kultusministerium nicht Umsätze machen, seid halt wir <lacht> ja.
0: was glaubst du, ist die, wenn du an eure Vision denkst und so wie ihr es umsetzt was glaubst du, ist das, was zu den nächsten Jahren das die härteste oder höchste Hürde für euch wird als Just zum Überspringen, ist es so dieses, dass die, dass die Kids euch zuhören oder ist es eher dass die Einrichtungen das annehmen und auch verteilen sind sie krank, ist es, keine Ahnung
1: ich glaube, dass wir einige große Hürden tatsächlich jetzt schon überwunden haben, wie zum Beispiel, dass wir einfach ernst genommen werden. Mhm. Und das haben wir wirklich durch viel mediale Aufmerksamkeit, also durch viele Artikel, dadurch, dass wir mal in der Zeit des Cover mhm. waren, dass wir in der Bild, dass man da über uns lesen konnte, glaube ich, haben wir diese Ernsthaftigkeit mittlerweile erreicht und deswegen können wir mittlerweile auch leichter an Schulen rantreten. Trotzdem ist es immer noch super hartnäckig, hm. denen einfach neue Wege aufzuzeigen. Also es bleibt weiterhin spannend, es bleibt hm. weiterhin hart, aber wir sind auch hart.
0: <lacht> <lacht> Jawohl.
1: Hartnäckig und ähm, auf der anderen Seite haben wir ja schon mit vielen Schulen auch zusammengearbeitet, haben jetzt eben auch das zweite Projekt mit der Krankenkasse, R&V BKK, also es beweist natürlich auch, dass die Dinge möglich sind ja. und ich glaube dadurch wird sich in Zukunft, werden sich die Dinge vervielfältigen. Ich glaube, mhm. da ist das wirklich ein bisschen Geil, so ja. für uns mittlerweile, ja. weil wir einfach schon fünf Jahre in dem Thema auch drin sind. Und
0: ihr sind. seid am Nabel der Zeit und seid jetzt schon gut aufgestellt. Ja, Also gerade mit ähm, Klimawandel, Krieg in der Ukraine und Co. ist ja das ganze Thema nochmal brisanter geworden. Mhm gerade wo wir auch am Anfang drüber gesprochen haben, diese Zukunftsängste für Jugendliche, ist ja noch mal brisanter geworden einfach. Und da seid ihr jetzt schon da und könnt eben genau in diese Lücke, in euch in diese Nische reinstellen und das bedienen, was es da an Bedarf jetzt einfach gibt. Ja, Finde ich, schon, find ich schon, ähm, find schon beeindruckend. Hättest du jemals gedacht, dass du, also dass, dass, dass das so dein, dein Leben bisher wird? Weil jetzt machst du es von 17 bis 22, das sind fünf Jahre, ja, also quasi ein Viertel von deinem Leben.
1: Es ist völlig verrückt. Ich hätte es nie gedacht, dass ich ähm, auch so, so lange dafür brenne. Und ich glaube, dieses Feuer geht auch nie aus. Also ich glaube, das ist so krass in mir, dass ich das immer auf vielleicht auch andere Wege, ich meine, wir sind innovativ, wir werden immer wieder was Neues kreieren. Ähm, aber ich hätte das nie gedacht, dass ich jetzt heute mit dir hock und darüber sprechen kann. <lacht> und ähm, das, was wir da alles erreicht haben. Aber ich bin sehr, sehr dankbar drüber. Und ja, ich glaube, das ist einfach wirklich so die Passion, die, für die ich lebe. Das meine Mission Mission, die ich bekommen habe. Und ich mhm. bin sehr, sehr dankbar, dass ich das so erfüllen darf. Ja. <lacht> Auf der anderen Seite ist es auch, wie gesagt, aus einem Ehrenamt entstanden. Und daraus dann natürlich jetzt ein Unternehmen zu gründen, ist natürlich auch überragend, weil du einfach eben deine Leidenschaft mit der in Zukunft Geld ja. verdienen kannst und das darf man auch, weil das ist oft schwierig gewesen jetzt, dadurch dass es ein Ehrenamt, Ehrenamt war, viele jetzt so ja wie ihr verdient jetzt Geld, ja. ihr was? bereichert euch jetzt daran anderen Leuten. Sehr. Ja echt
0: so, ihr nutzt die ja aus. Ja was sind ich wir für die Menschen? Schlechte Menschen. <lacht>
1: Voll. Aber hey Leute, äh, man darf das, <lacht> man darf mit, äh, man darf Geld verdienen, weil wenn ich kein Geld verdiene, dann kann ich auch nicht weiterarbeiten, mhm. weil dann muss ich erst mal gucken, wie ich selber über die Runden komme. Und man darf sich für das, darf man auch sich entlohnen für die ganze Zeit, für den ganzen Aufwand.
0: Weißt du, was das Lustige ist? Die meisten Leute, die das sagen, haben selber gar kein Ehrenamt. Wahrscheinlich. Und denken, das ist dann wieder so diese Doppelmoral, so dieses, hä, wie, ihr habt das doch immer ehrenamtlich gemacht, ihr verkauft euch ja jetzt total und jetzt macht ihr damit Geld und ihr nutzt ja die Leute und ihr nutzt ja die, ihr nutzt ja die schlimmen, Zustände aus, in denen sich die Jugendlichen befinden, so in Anführungsstrichen. Ne? Und dann denkst du dir, ja, aber was machst, also was machst denn du? Ja. Da, also was, welchen Beitrag leistest du, dass die Welt ein besserer Ort wird? Welchen Beitrag leistest du vielleicht als Ehrenamt, vielleicht neben deiner Arbeit? Und dann kommt oft mh, mhm. ja, nicht unbedingt jetzt direkt was, aber ich habe schon mal auf dem Dorffest äh, ausgeschenkt. Du <lacht> denkst, ja, das ist ja schon mal was. Ja. Ja. Aber das ist nicht annähernd der Aufwand, den wir hier betreiben.
1: Ja, und das ist aber die Realität, die du ja. ansprichst.
0: Ja, was schade ist, weil... Ja. Was, was schade ist, weil gerade solche Mädels wie euch, solche Jungs, ja, ist ja wurscht, welche, welche, welches Geschlecht, die braucht es einfach mehr. Die rausgehen und sagen, ich will jetzt nicht irgendwo angestellt sein, sondern ich will, ich will die Welt verbessern. Ich, es gibt genug, die das wollen.
1: Ja.
0: Und die einfach vom System dann auch in die andere Richtung geleitet werden. Deshalb finde ich das so motivierend und inspirierend, dass ihr, das, dass ihr gesagt habt, nee, scheiß drauf, wir machen das. Das ist unser Ding. Und es weiter durchzieht und jetzt sogar den Schritt geht und sagt, wir machen das Vollzeit und ich arbeite dafür und ich bin mir auch nicht zu so schade, ein Gehalt auszuzahlen. Ja. Und ich, ich will die Welt verbessern. Ich will die Jugendlichen an, anspornen, was aus ihrem Leben zu machen. Weil gerade das... Akademikerland Deutschland, also wir brauchen nicht noch mehr Abiturienten und wir brauchen nicht noch mehr studierte Leute, die finden da jetzt schon keine Jobs mehr. Ja. Keiner will mehr irgendwie handwerklich was machen, jeder rett nur dem Geld hinterher und sagt, ich muss aber in, äh, in der Bank Vorstand werden und ich muss in dem äh, Bachelor hier oder den Master machen, damit ich am Ende mit einem äh, fünfstelligen Einstiegsgehalt einsteige, wo du denkst, so, ja Leute, aber wer baut denn da dann euer Haus? Mhm sondern wer mhm. schreinert euch denn dann den Tisch? Mhm. Also klar, viele Jobs werden vielleicht irgendwann mal ersetzt durch Roboter und künstliche Intelligenz, aber
1: dann sind wir das so sind
0: wir jetzt nicht. noch nicht. Okay. Und solange das nicht da ist, <lacht> brauchen wir noch Handwerker ja. und Co. Deshalb, das sind ja auch viele Träume, ich kenne auch viele aus mir, ich habe auch mal mit äh, Jugendlichen äh, zusammengearbeitet im Sinne von Fußballtrainer gewesen,
1: mhm. fünf
0: Jahre lang. Und genau in der Zeit halt auch 13, 14 bis äh, 16, 17, wo die Jungs dann lernen, Abschlüsse machen und Ausbildungen anfangen und da war es ja halt dann auch oft so. Ja, eigentlich würde mich schon eher vielleicht was Handliches, Handwerkliches interessieren, so wegen Schreiner werden und Co. Aber da verdienst du ja auch nichts. Mhm. Und da arbeitest du ja tot. Was ja auch stimmt. Mhm. Oder ich mag es, mit Menschen zusammen zusammenzuarbeiten und würde gerne in die Pflege gehen, aber da verdient es ja nichts. Äh, ja. ja äh, eigentlich eher ins Büro, das ist zu viel entspannter.
1: Ja, voll schade, weil das sind extrem wichtige Berufe einfach. Also, äh, dass wir überhaupt an dem Punkt sind, ist extrem schade. Und ich bin jedem dankbar, der das Ganze macht, ähm, der, der diese Berufe macht, die essentiell sind, dass wir überhaupt eher diese... diese diese Grundsachen machen können, dass wir in ein Krankenhaus gehen können. Yeah. Dafür brauchen wir Pfleger, dafür brauchen yeah. wir natürlich auch Ärzte. Aber ähm, ja, das ist, das ist super wichtig und da sollte man sich weniger von dem, was oft geredet wird, beeinflussen lassen, sondern es ähm, ist einfach wichtig, ja, da seine Passion zu finden. Und wenn eine Passion einfach Krankenpfleger ist oder Krankenschwester oder Erzieher, Erzieherin, dann ist das völlig in Ordnung, Macht das, geh darin auf ja. und vor allem, wenn es das ist, wer weiß, was daraus entsteht, wer weiß, wie viele Leute du mitreißen kannst, wenn du in deinem Flow bist, wenn du da einfach das was machst, was dir gefällt und ja, dann muss man öfter einfach mal so Nein zu dem Musterbild, was sich andere von uns erwarten sagen und öfter mal Ja zu sich selbst und ja. ich kann euch, ich kann wirklich sagen, es fühlt sich gut an. Also diese Kündigung war auch wirklich so allein zu anderen, allein zu meinem Ex-Arbeitgeber, wobei ich unglaublich gerne in die Arbeit gegangen bin. Ich kann nichts aussetzen, was mir nicht gefallen hat, aber trotzdem wollte ich einfach mehr und was anderes. Und ich habe ja zu mir selbst gesagt, das fühlt ja. sich geil an, Leute. <lacht> es ist so ja. cool und man geht darin auf und deswegen, ja, das ist auch wieder Mut.
0: Ja, und es ist mega, dass du das sagst. War ganz ehrlich, Lorena, du stellst dich da hin und bist 22 und hast das schon gemacht. Weil die meisten, die das sagen, mussten erst irgendwas Schlimmes erfahren, bis sie gesagt haben, und dann habe ich gekündigt und habe mein Leben nochmal überdacht und habe das gemacht nach dem Herzinfarkt oder nach dem Tod von dem oder mhm. dem Unfall und sind halt auch schon irgendwie 40, 50 oder was auch immer. Und sich hinzustellen und zu sagen, ich bin 22 und ich habe das schon durch und ich, ich weiß, wie sich das anfühlt. Ja. Leute, macht das. Ja. Also macht das, wenn das euer Ding ist. Wenn das nicht euer Ding ist, dann macht das, nicht. Ja, <lacht> aber, ja. Na?
1: Ganz klar macht es das so, dass es euch passt. Aber gerade die Golden Twenties.
0: Die Golden Twenties, <lacht> die bei mir jetzt dann bald vorbei sind.
1: Genießt das. Nein, danach hört das Leben nicht auf. Keine Angst. Ah, ja. Ich kann dir nicht sagen, wie es sich anfühlt. Ich bin gerade noch voll drin. Aber äh, die Golden Twenties, die sind einfach golden. Ähm, ja. Einfach also sich ausprobieren, sich selber neu kennenlernen, zu kündigen und dann vielleicht doch, doch wieder zurückzugehen oder zu kündigen und was richtig Geiles aufbauen. Einfach aufgehen in das, was man macht. Und da muss man auch sagen: Du hast es vorhin schon mal erwähnt: Hey, mit 22 oder mit 28, du bist noch nicht, du kannst noch nicht alles wissen. Wir denken immer, wenn du jetzt 18 und volljährig bist oder wenn ich jetzt 22 bin: Oh mein Gott, ich muss alles wissen. Hey, ich weiß so vieles nicht in ja. die Selbstständigkeit zu starten und oh mein Gott, was haben wir falsch gemacht? Was würde ich jetzt im ja. Nachhinein vielleicht anders machen? Aber nur dadurch kommst du auch dahin, wo du jetzt heute bist, weil ja. du gemacht hast und das ist es halt einfach, oder? Ja,
0: definitiv, ich stimme dir da hundertprozentig zu. Ich denke, ich, denk, ich habe damit angefangen mit ja, 26, 27 oder sowas. Die golden. Na, wirklich, ja, wirklich 26, die, die, die laden Golden Twenties würde ich sagen. Aber das ist der Wahnsinn, wirklich. Ich bin dann, ja, ich bin nach Brasilien, habe da gelebt für eineinhalb Jahre, habe wow. den Podcast angefangen, jetzt Podcast Coaching, versuche mich so selbstständig nebenher zu machen und co. Und das ist eine Wahnsinnsreise, auf der man ist. Und das, diese, ich, das Einzige, was ich Schade finde, und das habe ich jetzt auch schon so oft im Podcast gehört von den Leuten, ist, das werde ich von dir wahrscheinlich nicht hören, aber von vielen anderen ist so: Ich wünsche ich jetzt früher gemacht. Na, ich meine, früher bei dir wäre quasi unmöglich. Uh. Das wäre ja quasi, da wäre noch vor der Konfirmation irgendwie selbstständig ja. gewesen. Aber dieses, Leute, wenn ihr geht raus, probiert euch aus, gerade in den 20 wirklich. Bei mir sind jetzt die 20 vorbei und es ist so eine lehrreiche Zeit gewesen, mhm. wo dich auch weniger Leute verurteilen, wenn du es machst. Und für wen das ein Thema ist, dass er darauf achtet oder dass ihm das Wichtigste, was andere über ihn denken, das ist die beste Zeit, das auszuprobieren. Ja. Weil da chatchen die Leute weniger über euch, weil ihr, dann habt ihr oft den Stempel, ja, ne, die, die ist ja noch jung oder der ist ja noch jung, ja, das, lass ihn doch ein bisschen, lassen doch ein bisschen <lacht> ausprobieren, den Kerl. Ja. Und weniger so dieses, wenn du dann schon Mitte, Ende 30 bist und dann anfängst dich auszuprobieren, dann ist das immer so, ja, wirkt ein wenig verzweifelt, ha. Huh? Nicht so geklappt.
1: Vorgezogen midlife crisis Ja,
0: das ist, das ist alles nichts. Das jetzt, macht, jetzt macht sie da irgendwas mit spirituell und Traumfängern. Ah, ja, ja. Ist das, das, ob, ob, ah ja. das ist ein wenig traurig. Ein Mann hat sie auch noch nicht. Auch keine Kinder. Ja. Ah, das ist alles. Also macht es. Ja, an alle, ja. die den Podcast hören, fangt an. Und zwar nicht morgen, sondern heute. Ja, ja. Das ist das Schlimmste, was man machen kann, morgen anzufangen. Fang heute an. Ja. Und wenn es nur fünf Minuten sind.
1: Voll, voll. Da, da stehen wir beide fürs Gleiche. Ja. Auf der anderen Seite muss ich auch sagen, wie verrückt es ist, dass es Leute einfach gibt, die sagen, ach, jetzt mit 33 muss er sich neu erfinden und jetzt irgendwie die Welt verändern. Ja. Ey, schau doch mal dich an. Ja. Fang an vor von der deiner eigenen Haustür zu, zu gehen. Genau. Es ist so. Und ähm, ja, Leute, schaut, schaut mehr auf euch. Ähm, bewegt selber was, bevor man über andere redet und urteilt. Das ist genau wirklich echt immer wieder, ich bin da auch nicht einwandfrei, es ist, so, es ist auch nicht rüberkommen, aber es ist immer wieder wichtig, sich mal selber auf den Boden zurückzuholen und vor der eigenen Haustür einfach zu kehren und aus seiner eigenen Persönlichkeit was Großartiges draus zu machen.
0: Ja. Amen, Lorena. Wir haben gut gequatscht. Ich würde sagen, würd sagen, du machst jetzt mal ordentlich Werbung für Just und für dich. Wo findet man euch? Wo kann man euch kontaktieren? Und dann rappen wir das Ding ab.
1: Ja, ja, sehr, sehr gerne. Also, wenn ihr uns kontaktieren wollt, dann ähm, gerne einfach über Instagram. just-your-mindset.com heißen wir da. Oder einfach eine Mail schreiben. Ich denke, das kannst du vielleicht einfach mit mit reinhauen. Freilich. Ähm, und ansonsten auch gerne einfach in Google mittlerweile Lorena Bittner eingeben. Ich glaube, das ist das Einfachste. Sehr gut. Wir haben das Glück, dass ähm, ja, schon, wir schon viel mediale Aufmerksamkeit bekommen haben. Und ich glaube, wenn ihr da einfach unsere Namen eingibt, dann findet ihr einiges über uns. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr äh, uns folgt, uns unterstützt und vielleicht die gleiche Vision habt wie wir.
0: Sehr gut. Leute, dann wisst ihr jetzt, wo ihr Lorena findet. Danke fürs Zuhören. Lasst auch gerne ein Like für den Podcast da. Wenn ihr eh schon auf Spotify oder so seid, schaut auch gerne auf inspirierendanders.com vorbei. Wie gesagt, Lorena und Just und auch Tatjana findet ihr in den Show Notes. Da müsst ihr einfach mal durchstöbern. Wenn nicht, schreibt er mir eine Nachricht auf Instagram. Dann geht es auf jeden Fall klar. Mega cool, dass du da warst. Echt, es ist wahnsinnig inspirierend, was deine Schwester und du auf die Beine gestellt haben. In, in so jungen Jahren so viel Drive zu haben, so viel Leidenschaft für irgendwas zu haben und auch wirklich zu sagen, wir machen das jetzt nicht mehr nur ehrenamtlich, das ist jetzt, wir machen das jetzt groß. Ja. ja, und dann auch zu sagen, das ist halt dann, das geht halt nicht mehr ehrenamtlich, sondern da muss man dann, da muss man dann ein Business draus machen. Und ein Business, das Gutes tut. Ey Leute, perfekt. Wie, wie, wie cool ist es, wenn Leute. Mit ihrem Business Gutes tun und dabei noch Geld verdienen. Das ja. Ist doch super. Das, ja. sind, das sind die richtigen Leute. Den, denen zahle ich gerne ein höheres Gehalt. Danke.
1: <lacht> That's it. Schöne Worte und danke, dass du die Plattform bildest äh, oder bietest, darüber reden zu können und dass du eine Inspiration eben auch für andere aufzeigen kannst. Und ja, sehr, sehr cool. Danke, dass du davon durftest.
0: Sehr gerne. <lacht> Leute, danke fürs Zuhören, danke fürs Einschalten. Bleibt sauber, seid lieb zueinander. Bis zur nächsten Folge. Tschüssi!